0: En ce mercredi 7 février, nous vous proposons pour guider et éclairer votre journée la lecture de l'Évangile selon Saint-Marc, chapitre 7, versets 14 à 23. Cette lecture sera suivie du commentaire du chanoine Pierre Pinelli. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait « Écoutez-moi tous et comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit « Êtes-vous donc sans intelligence vous aussi ?»« Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme, en venant du dehors, ne peut le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, pour être éliminé ?» C'est ainsi que Jésus déclarait pur tous les aliments. Il leur dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le rend impur, car c'est du dedans, du corps, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduites, vols, meurtre adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur.
1: Jésus appelle la foule pour lui préciser les règles de pureté. Il s'agit bien entendu d'acquérir une nouvelle compréhension du pur et l'impur, afin de mieux comprendre ce dont il s'agit par rapport à la loi du Seigneur d'une part et à la vie en société d'autre part. Cependant, la notion de pureté et moins à discerner dans ce qui est extérieur à nous-mêmes qu'à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire ce qui habite et anime notre cœur, notre esprit et notre conscience, et qui nous amène à faire des choix. Le geste posé pour aider quelqu'un relève d'une attitude intérieure et révèle notre cœur et notre humanité. En nous, Cependant, il y a cette dualité du pur et de l'impur quand nous regardons ce qui se passe autour de nous. Nous pouvons nous réjouir d'événements heureux qui font grandir la paix dans le monde, comme nous réjouir d'événements qui font le bonheur des uns et le malheur des autres. Il nous est donc donné de prendre conscience que ce que nous avons dans notre cœur est cette ce qui nous définit le mieux. Jésus n'attend pas de nous une fidélité exemplaire à toutes nos traditions, aussi utiles soient-elles, mais ce qu'il attend de nous est un changement de cœur et de croire à la bonne nouvelle qu'est l'Évangile. Il est donc nécessaire de relire souvent notre expérience de la foi afin de discerner à la lumière de l'Esprit-Saint, ce qui, aujourd'hui, soutient notre fidélité à la parole de Dieu. Il est évident que notre témoignage de la foi, de l'espérance et de la charité ne peut faire l'économie de nos attitudes, paroles et engagements chrétiens dans la société actuelle. Notre profession de foi ne peut s'exprimer sans l'accompagnement de nos actes qui attestent la vérité de ce que nous professons. Nos contemporains n'attendent pas de nous des miracles, mais tout simplement l'authenticité de notre foi et de notre agir de chrétiens. quand nous leur en parlons. Ils savent que nous sommes des êtres humains comme eux. Cependant, ne leur en voulons pas d'attendre de nous, l'authenticité de ce que nous leur annonçons. Ainsi, ne nous contentons pas de parler de l'Évangile, faisons-le découvrir aussi l'expérience de notre vie enracinée en lui par le Christ, avec le Christ et dans le Christ. Tout ce que nous pouvons espérer ensuite est de l'ordre de la grâce.